0: al show de piloto fútbol
1: Dejemos de ver no, no, este está no,
0: de este tipo sí, es de este el es Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de México, y Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro. planeta. Ya es martes 30 de enero del 2024 y estamos a menos de dos semanas del Super Bowl 58. Después de 284 partidos de temporada regular y de playoffs, ya nada más queda uno, ya nada más quedan dos equipos de pie. Ya nada más que el encuentro que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium entre los Chiefs de, San, de, de, los Chiefs de Kansas City y los puedeners de San Francisco, Taylor Swift contra el mundo. Y para platicar hoy de este partido un poquito, de estos equipos un poquito y de otras cosas de NFL un muchito, nos acompañan como todos los días de lunes a viernes en vivo de 6 a 7.20 de la tarde a través de YouTube. Facebook y Twitch, no olviden suscribirse desde la esquina con mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano en la historia de la humanidad, en la historia del universo. Haciendo tarea antes de empezar a grabar, arquitecto en potencia con promedio de 10 de la Universidad Autónoma de Baja California, el pastorcito Diego Elordi, Little Shepherd. Diego, bienvenido.
2: Un gusto estar aquí Jorge, ya me expusiste, ya regresé a la escuela, ya la cosa está más... Más pesada, pero ya es el último estirón, ¿no? Ya se puede ver la, la luz al final del túnel, el Super Bowl. que Va a ser un partidazo y que vamos a estar hablando de aquí hasta incluso el día después, ¿no? Obviamente.
1: ¿Eres de nueve o de diez, Diego? Porque de los de nueve caen mejor. Bueno.
2: ¿De qué era tu tarea, Diego? Dile la verdad. Eh, de mate. Era, era sencillito. De, de PEMDAS y de ley de signos y así. ¿Qué fue lo primero que dijiste? PEMDAS. ¿Qué es PEMDAS? paréntesis, exponente, multiplicación, división. Ay, no seas mamón! Así nos lo... Sí, pues o sea, es la primera clase apenas. Es súper básico. Era lo que, es que, te, era lo que te decía, Jorge. Eso es de es primaria, mamón. Era lo que
1: te decía, porque tienen que tirar esa paja? Pero bueno, Digo, no vamos a poner aquí políticos, dale. ¿Vas a
0: sacar 10 en <risa> esa materia?
1: Eh, si se pone así todo el semestre, sí.
2: Pero <risa> creo que es súper básico, es cosas de primer día para ver cómo venimos nomás.
0: Es que sí, si de repente hay gente en erenga en la universidad, güey, la neta. De repente estás en el salón y te das cuenta que, güey, es que, apenas, que te suman con los dedos y dices, verga. Es ¿sí? para que
1: los maestros se den cuenta de <risa> cuáles son acá los chidos y cuáles son los lentones.
0: Es para empezar a calar las aguas. Y el día de hoy, haciendo su debut en martes, no sé, no por segunda vez en martes, por pocas ocasiones que está el martes, nos acompaña aquí en el set. Contador, colega, amigo y tocayo, fan de los Tampa Bay Buccaneers, Jorge Octavio Bildózola Amarillas, mi estimado Bildo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Jorge. ¿Qué onda, Diego? Estamos a un bendito puente del Super Bowl. ¿A poco no extrañan que sea este fin de semana el Super Bowl del Puentecito aquí en México?
2: Pues si lo piensas así ahí como estamos, pues sí, porque sería ya este fin, pero en realidad... Prefiero tener
1: una semana extra de, de NFL. Pero, no, pero no, estás loco. Pero tener un día de descanso después ¿no? del Super Bowl, pues le entrabas con todo el Super Bowl antes.
0: Yo lo voy a entrar con todo, independientemente del descanso sí. no.
1: Pase lo que pasa. Ay, aquí vas a estar a las 8 de la mañana, habías dicho.
0: Sí, vamos a ver, dependiendo del horario de la escuela de Diego Elordi, qué tan temprano vamos a poder grabar el lunes después del Super Bowl. Lo ideal es que sea en la mañana porque pues la gente va, va a estar todavía caliente del partido y van a querer escuchar, comentar o a ver qué tarugadas decimos aquí. Entonces... Disculpa por tirar el spoiler. Okay. el día
1: después del Super Bowl, que aquí van a estar. Si sí, no, temprano. no, spoiler. Ah, okay, no, al okay, contrario, okay. para
0: que se no sintonicen. Va. Vamos a ver qué tan temprano vamos a hacer. La idea es que sea lo más temprano posible. No va a ser a las 6 de la tarde, hora del Centro de México, a través de YouTube y Twitch, sino que un poquito más temprano o un muchito más temprano. Todo dependerá de las maestras de Diego Lordi y de la organización que tengamos aquí en el estudio de producción. Pero sí, se viene un gran partido. El, el Super Bowl tú, por lo general... No, ¿te gusta verlo, mi estimado Bildo? ¿Te gusta que sea mucha gente? ¿Te gusta ir a bares? ¿Te gusta en tu casa? ¿Te gusta agarrar buena guarapeta? ¿Cómo te gusta disfrutar? La NFL se ve en casa, yo creo. Okay. En tu
1: casa, en tu sofá y con familia. Okay. Con familia, un asador, cervezas. Nada muy acá, la neta. Pero sí, en casa generalmente. ¿Tú qué eres más, Diego? ¿Cuál es tu...? Pues esa es la buena, eso no hay pierde. De preferencia en tu
2: propia casa para que no tengas que perderte los juegos en el, tra en el trayecto, ¿no? Porque... Cuando se junta la gente un domingo NFL como tal, pues que llegas como a las 2, 3 de la tarde a medios partidos de la 1 y no está tan concha como nomás despertarte y...
0: Ahí eso están sí, estar embarrado. Para mí pedir comida, a mí me encanta, por un Super Bowl, por ejemplo, uh -huh. sí, casarme la carnita, sabes, y todo claro, eso, me claro. encanta. Pero para domingo normal, estar embarrado y utilizar aplicaciones, que no voy a decir nombres, aplicaciones de de, de delivery, para mí eso es lo mejor que hiciste, güey. Para mí eso es lo... ¿En
1: un Super Bowl pidieras algo así? No, no, no. De... Un, un domingo normal. Ah, okay, algo,
0: ok, O sea, una pizza, una salita. Pero en el Super Bowl sea...
2: sí se tiene que hacer la carnita asada sí, o verse es en un lugar así llenísimo de gente que nomás vayan a ver el Super Bowl. Lo
0: malo el... es que se viene mucho Tío Tiburón. Si de sí. repente es un grupo muy grande, nos falta el Tío Tiburón que juega a güey, que dice que, no, hombre, yo me acuerdo del Joe Montana, güey. No, nada que ver con estos... No lo peles, que no lo peles. Sí, no, no. A mí, a mí, la neta, la neta sí no soy tan fan de... de de verlo con demasiada gente, porque si es gente que ve el americano, va, pero si es gente que lo ve poco y empieza a opinar por el Super Bowl, a mí la neta no, no tías, verlo saludos, con ellos.
2: Saludos a todas mis tías que van aprendiendo poco a poco. Amo por no este verlo,
0: con tías, verlo con tías, güey. Para mí verlo con tías es lo mejor que no, porque puede ver. Nada más ven el show de medio
1: tiempo. Es, qué para bueno lo que lo que es para lo único que sientan.
0: Qué bueno. Y, y si vas con una tía o un tío que no sabe animar, un tío que le gusta el golf, un tío que ve nomás el béisbol, que va a estar ahí, si no le sabe, que lo vea, pero chitón. Si no sabes mucho, no hay pedo, disfrútelo quédate atrás, ves, ¿Ves a Ocho en el medio tiempo, todo perfecto. Ay, no, viene por los comerciales, bien por ti. Pero ya cuando empiezan a opinar, no, hombre, es que la hubiera atrapado ahí. Ay, hermano. Yo, yo
2: soy más de la idea que, que se acepto esas opiniones, esos comentarios para, para explicarles, ¿no? Para que vayan aprendiendo. Mientras Pero, no estén así como que imponiendo
0: a. Es su que el tío pues, no no tu no escucha muchas opiniones, güey.
1: No, 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 no No valida el, el la opinión del sobrino, pues.
0: Sí, de que. Claro. No, tú casa a ver. En mis tiempos el Tony Dorset corría más rápido que esto. Ah, cállate, tío. Madre. Madre. Ahora, el, el tema de hacerlo en tu casa es que siempre quedas solamente en tu casa y tú ya te quieres ir a mimir, güey. Pues la raza se empieza a enfiestar. Y entonces, como, bueno, pues yo ya. Correr a la gente después de un evento en tu casa es complicado. El es domingo, ¿verdad? sin puente. Es Antes no los
1: tenías que correr, ¿sabes?
0: O sea, pues, tú te ponías a pistear con ellos porque descansábamos el ah, siguiente día. Okay. Si tienes amigos holgazanes que no tienen nada que hacer el lunes uh -huh. y quieren emborracharse en tu casa, y se pone complicado.
2: Oye, y ya están preguntando que sí, si, ¿qué vamos a hacer después del Super Bowl? O sea, ¿qué, qué va a haber en el off-season? ¿Se va a acabar piloto fútbol? ¿Es el fin de una era? <risa>
0: <risa> no, durante febrero vamos a ir de vacaciones. Los que podemos ir de vacaciones, vamos a irnos a rascarnos la panza. Diego, en su escuela, sacándose 10 en arquitectura. Eh, por nuestra parte Y vamos a regresar en marzo Marzo tendremos programación Martes y jueves Para cubrir eh, Agencia Libre Para cubrir el draft Para cubrir todo eso Y tendremos un evento Para el draft Que es a finales de abril Y ya después De mayo en adelante Vamos a ver si seguimos Con dos veces a la semana Si le metemos un poquito más Si le metemos un poquito menos Todo va a depender De cómo se den las cosas Pero ya Empecemos a platicar De lo importante Porque mi estimado Bildo Sabías tú Que con todo Y que ya terminó La temporada regular Con todo Y que estamos en playoffs Todavía puedes seguir Jugando Fantasy en Draftea, el Daily Fantasy de México, este fin de semana, en el fin de semana de playoffs, de finales de conferencia, tuvimos Fantasy todavía, hubo coqueteo ahí en la Piloto League, mi estimado Digo, ¿cómo te fue en Draftea este fin de semana?
2: ¿Cómo me fue las últimas dos semanas? Las últimas dos semanas que en el top 10, ambas semanas fueron semanas muy, muy buenas, donde había variedad de jugadores, pero ya para esta última semana, pues, oye, no solo había dos partidos, entonces, si no era uno, era el otro, y pues me fui con el
0: otro, y el otro no le fue tan bien. Sí, güey. Yo, yo, la neta, me fui de boca con los Ravens, güey. Pinches Ravens, neta, atacó, me hacen desatinar, güey? Malditos Ravens. Me rompieron el corazón. Destrozaron las esperanzas de toda una ciudad, de todo un país. Todo el país quería que ganaran los Ravens. Y no se logró. Vamos a ver cómo les fue en el top 10. Tenemos aquí el top 10 de la semana. Oye, el que le fue muy bien fue a Cándido, güey. Esta foto Uy, la mandó Cándido. No vino porque está de fiesta ahorita. Nuestro con pro... sus...
1: ¿Cuántos pesotes? Se lo fue a gastar, güey.
0: 353. No, güey. Por uh. ahí, por ahí, este... El productor pone, antes del programa que okay, que manden la foto para tener lista para el show. Nadie se la había mandado, a veces me pasó a mandársela. Y el Cándido, yo te la mando. Pues sí, güey, pinche que cae en segundo lugar. Felicidades, buen Cándido. También felicidades a GAM, que con en primer lugar, Rubén Ro28, Diego Bix y Robirte, que en el top 5, igual que Ricky, Marco, Hammer, Pazujo y LL Tata. Felicidades. Oye, felicidades
2: también a los fans de Steelers, que ya tienen coordinador ofensivo.
0: ¡Qué mamón, Diego Lordi. <risa>
2: Aquí en los comentarios ya se están dando un tiro ahí o sea, un tiro a solos. Alana Gaya y Abraham Fragoso, que son lo, nuestros más fieles seguidores, fans de Steelers, que en todos los shows están comentando.
0: ¿Y que Saludos. les gustó o no? ¿Les gustó lo.? No, lo... claro
2: que no, se están dando un tiro, un tiro a la cabeza. <risa> pues. <risa> no, 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 no se están peleando. Ambos coinciden que se quieren matar. Qué horror, güey. Qué horror cuando,
0: cuando tu equipo se ve que es una tras otra. Mínimo cuando contratas a un güey desconocido. <risa> Justo y se acabo de comentar, me voy a matar. No, <risa> no, no. Acuérdense que vivir es increíble. Es el eslogan de una Pero empresa sí. de seguros. Estamos a dos semanas del Super Bowl. No lo hagas. Sí, espérate, después de yo show de medio tiempo. Oye, la neta, hablando de Super Bowl, tú que eres más de acá que de para allá, que eres más grande que el Diego, para así decirlo, mi estimado. No.
1: OK. Ah, pues,
0: ¿Te claro. gusta que sea el Super Bowl Usher?
1: No, pues, está muy aburrido, ¿no? La neta. O sea, Usher no ha sacado nada nuevo en que más de 10 años, 15, me atrevo a decir. Se nota que se lo sacaron de la manga esa. O sea, que no había nadie más todo
0: interesado... Tú
2: Yo nunca en mi vida había escuchado a nadie emocionado por eso. Hasta ayer que regresé a la escuela, tengo una compañera que ya, ya es, es mamá y todo. Pues y dijo: Ay, el superbol va a salir mi novio, no sé qué yo. No seas mamón. Usher. Y el que, sí, sí, está bien padre, no sé qué yo. Usher. <risa> sí, <risa> usher, sí, el que gente le. Yeah, yeah. y, ¿Y cuál otra? Ya no supo decirme. Pero le, pues lo leo.
1: Es que según yo es productor y pues puede jalar varias o sea, otros artistas famosos. Por ejemplo, en algún momento, pues, por ejemplo, él fue el que sacó al mundo a Justin Bieber. Entonces, en algún Ay, momento yo mamaste, llegué a pensar de que tal la... Ya sé, güey, pero pues hay gente sí, que piensa que Taylor Swift va a cantar en medio tiempo, güey. <ríe> <ríe> Nomás porque
2: la van a bajar del palco a cantar. Pero no, sí, sí he visto eso también que como que tiene una conexión con Justin Bieber o tiene una canción o algo así y tienen la esperanza de que salga Justin Bieber. Pero también entiendo que, pues, mi generación, tipo, Usher nos vale madre, o sea... Conocemos la de yeah y ya. Ay, la mía, bueno, la mía sí hay gente que... no, Ay, la mía, Pero, no vale pero mejor, la de meta. todos modos vamos a verlo... Eh, no hablo por mí. O sea, yo no lo voy a ver nomás por Taylor Swift, pero mucha gente de mi generación lo va a ver nomás por Taylor Swift. Entonces, esa ya la tienen palomeada. Ya la tienen palomeada desde el principio porque está en el script, ¿no? ajá Y pues usher para las generaciones más para allá. Totalmente. Sí, para los
0: millennials slash boomers. Ahora, la neta, yo si fuera la NFL, si fuera la NFL, le iría a Adam Schefter, ¿no? O a un güey sí. Carnal, tú di que te llegó un rumor, according to sources, que hay cierta probabilidad que Taylor Swift va a cantar el medio tiempo, güey. Di que a lo mejor hay una minúscula probabilidad que me escuchaste. Yo empecé a liquear así. Empieza a liquear, güey. La Swift y sí pero te pero compran como, boletos de Super Bowl. Pues como, deja, deja tú... A digo, como se
1: la llevan allá, le cae una demanda al compa. Por andar. Pues a
0: lo mejor, Bueno, <risa> pues okay, que no le dices a Adam Shafter, le dices a Dove Kleinman, que es así como más chitón y luego alguien lo retuitea <risa> y ya te la llevas. Empieza a te dice que hay una minúscula probabilidad que puede ser que a lo mejor Chance quizá tal vez... Taylor Swift es el mismo tiempo, güey, y a la verga. Deja tú las que van a ir. Deja tú que el precio del boleto se va a disparar. Que, por cierto, ahorita estaba viendo el boleto más caro, por ejemplo, el boleto más caro que hace sentido, o sea, en la lleva 50 en la fila 25 que estás a toda madre, eh, te cuesta 29 mil dólares, o sea, medio millón de pesos. Pero deja tú que suban, suban de precio. Más bien eh, las vistas, güey. Las vistas, la cantidad de gente que va a tener los ojos pegados a la televisión porque, güey, aguanta, a lo mejor viene Taylor Swift, van a ser todos pegados. Entonces, si yo fuera el el que mueve los hilos en marketing de la NFL, no diría que iría algo legal, haría de que siempre hay una probabilidad. Te de acuerdo que la probabilidad de que esté en TeleSwift no es cero?
2: Pues va a salir en la pantalla, o sea, va a haber gente que va a estar pegada al juego para ver sus
0: reacciones, la van a enseñar sí o sí. Pero de que vaya a cantar, pues no va a cantar, pero pues a lo mejor. A lo mejor podría ser el A lo mejor
2: podría cantar en el palco. O sea, la puedes ver ahí medio moviendo la boca. No la vas a escuchar, pero la puedes ver cantar. Eso Fe.
0: Draftea el Daily Fantasy de México, concursa con nosotros en el concurso que se llama Piloto League. Y si en tu primer depósito pones el código PILOTO, te habrás 100 pesos adicionales para seguir jugando. Pues bueno, ya terminó las finales de conferencia. Obviamente hubo dos equipos que pasaron al Super Bowl y dos que se quedaron en el camino. Tenemos que hablar un poquito de los, de los Fallen Homies, de aquellos que perdieron en el campo de batalla. El día de hoy empezamos platicando de los Leones de Detroit. Una temporada histórica memorable, icónica en esta, para esta franquicia. Todos sabemos que es la franquicia más perdedora en la historia del deporte, de las franquicias que menos triunfos se había tenido en playoff, que menos éxitos se había tenido. La franquicia que por lo general era conocida como la peor de toda la NFL. Eso lo sabíamos. Y esa temporada mágica que tuvieron, que ganaron su división, después algo que no han hecho en treinta y tantos años, que ganaron un partido de playoff, que llegaron a la final de la co de conferencia, que tenían contra las cuerdas. En el medio tiempo, 24 a 7, Leones de Detroit. Pues fue una temporada mágica, fue una temporada espectacular. Fue una temporada que tuvo a todo Detroit y a todo Michigan contentos, Sin embargo, te quedas con un ligero mal sabor de boca porque sabías que tenías contra la pared, contra las cuerdas a San Francisco. Sabías que ese partido lo debías haber ganado por cómo se dieron las cosas en el eBay Stereum el domingo pasado. Entonces te quedas con un sentido ambivalente, decir chingo y la neta que es uno que llevamos mucho más lejos de lo esperado, que uno que hicimos algo que no habíamos hecho en décadas, que uno que hicimos algo que no habíamos hecho casi casi en un, en, en un, en un siglo. Qué eh, emocionante y qué inspirador por una ciudad que había sufrido tanto, qué chingón, tenemos un head coach que tiene huevos, tenemos jugadores jóvenes que están teniendo alto impacto en el partido, tenemos un buen coordinador ofensivo, tenemos cosas que nos invitan a soñar y nos permiten pensar en grande. Pero pudimos haber pasado, güey. Ahí los teníamos. Los teníamos contra las cuerdas. Los teníamos. Ya, todos faltó cerrar. Y con todo y que el modelo probabilístico de ESPN marcaba un 91.5% de probabilidades de ganar, terminaron perdiendo. Pero bueno, pierden. Dices, ni modo. Pues no puedes estar con la cabeza hacia abajo toda la vida. Tienes que seguir adelante. Dijo algo muy curioso en rueda de prensa Dan Campbell, ahora que terminó el partido. Dijo, hablé con, los, hablé con los chicos en el vestidor, ya pues dimos las, las, las palabras después del partido, y les dije que probablemente no estemos aquí el siguiente año, o sea, que, que probablemente no vuelvan a jugar un partido de campeonato.
2: Las palabras que utilizó fueron, esta, proba muy probablemente puede haber sido nuestra, última, nuestra primera y única y última oportunidad, pues, o sea...
0: Y qué cabrón que lo diga, porque es algo que, lo digo yo, le dice mucha gente, pero a mí me gusta repetirlo, me gusta, coincido muchísimo. Llegar a esas instancias es bien difícil, cabrón. Es bien, bien difícil. Te lo digo yo, güey. Yo lo voy a los Cowboys. Los Cowboys se meten a final de conferencia del 95, mamón. O sea, siempre decimos un Super como que menospreciamos el Super Bowl o creemos que ganar un Super Bowl es todo. Sí lo es todo, pero más bien, que la única manera de, de evaluar si un equipo es bueno es si gana Super Bowls o no. Pero entrar a un Super Bowl depende de un montón de factores. Jugar a una final de conferencia depende de un montón de factores. Son 32 equipos, cabrón, que al final de cuentas nada más quedan cuatro. entonces, habiendo dicho todo eso, Dan Campbell lo sabe, güey. Sabe que con todo que venían de menos a más. Sabe que con todo que este fue un proyecto que gradualmente fue avanzando año con año, ¿no? Año uno, pues reconstrucción total, un nuevo quarterback, un nuevo head coach, una nueva gerencia general, un nuevo staff, nuevos jugadores. Pues no nos fue tan bien, pero la cultura fue en avance año dos. Empezamos muy mal, perdimos, eh, empezamos 1-6, uno 1-7, uno después le dimos la vuelta y cerramos con, con un final prometedor. Y ese tercer año... Dominamos la división, quedamos campeones del norte y llegamos hasta la final de conferencia a 30 minutos de meternos al Super Bowl. O sea, con todo y que fue un ascenso, paul un ascenso paulatino, volver a llegar es un pedo porque esta oportunidad era única. Esta conferencia nacional era única. Esta conferencia nacional era más débil que en otros años. Y el siguiente año las cosas no van a estar más fácil. Hemos visto cómo eh, la misma división se va a poner más complicada. Chicago. Cerró muy bien la temporada. Van a tener probablemente al siguiente coreback más importante de la liga, el que venga en el draft. Eh, Green Bay. Green Bay. Vimos lo que hizo en la zona de mitad de la temporada. Vimos lo que hizo también contra San Francisco en el Liga Stadium. Y, ya, y, con, y con un roster muy joven va a ser muy competitivo. Minnesota, pues a lo mejor sé queda igual no sabemos qué va a pasar con Oye, Minnesota. pero
2: igual con el puro regreso de Kirk Cousins, si es que lo extienden un equipo ya que que, que no está tan fácil y no está vimos lo que hicieron la temporada pasada en defensiva con un roster nuevo un roster joven y un coordinador defensivo que era su primer año con el equipo o sea solo pueden mejorar entonces sí como dices va a estar más cabrón la división
1: y Jordan Love con otro año de experiencia o sea se van a poder difícil. las cosas en serio qué triste para el, el cierre de año que tuvo Jordan Love imagínate si hubiera empezado así desde la semana uno esta temporada hubieran ganado, la, ganado división la división fácilmente Qué triste la neta y de ambos una persona que nunca lo habías visto así aguitado, desmotivado, decepcionado. O sea, yo estaba pensando así, se rompió mi compa.
0: Pues es que la verdad es que siempre ha sido muy, muy emocional o muy siempre con, demostrando demasiados sentimientos. Es parte de su personalidad. Hay un video que sale en training camp cuando, cuando los cubría HBO para Hard Knocks que sale el vato como desesperado güey. había había un, un drill una, una Dinámica que están haciendo que no les salía, güey, y como que esa gente estaba echando hueva. Y sale Dan Campbell en el sol acá todo rojo, porque como es blanco, blanco, se pone todo rojo con el sol, güey, se pone rojo. Sudando, le, y sudando. Eh. le dice, cabrones, háganme caso, güey, tengo una visión, güey, para mí es muy claro, güey, confíen en mí, vamos a llegar lejos, pero por favor confíen en mí. Como, pero como casi, casi como llorando, como, cabrón, confíen en mí, güey. Y pues sí, vendió un proyecto a su equipo, vendió un proyecto a este conjunto, lo hicieron muy bien, pero y saber que te case tan cerca, o sea, dices, güey, supera tus expectativas, sí. Pero aún así, podría ir un poquito más lejos. Y él sabe, en la NFL las cosas cambian rapidísimo. Este mismo roster jamás volverá a jugar juntos. Por temas de contratos, por temas de agencia libre, por temas de dinero, por temas de draft, por temas de lo que sea, los rosters nunca son los mismos.
1: Pero ahora pensando positivo, como tú dices, en cosas chingonas. O sea, tienes que creer, y Dan Campbell tiene que creer, de que en los Lions... Ya no son los mismos Lions, ya, ya hubo ese cambio de cultura. Eso no, es cierto. No tienen por qué no estar en esa misma posición, al menos de lesiones o algo así, pero pueden estar ahí en el siguiente año. Van a estar todos otra vez, tienen mucho talento joven much y mucho talento que les sale barato.
2: La inminente regresión de los equipos que superan las expe expectativas, equipos que esperas que, si bien les va, ganen un partido de playoff y la Nasta en campeonato de conferencia jugando en un Super Bowl, es que pierden a sus coordinadores, que, que se va el coordinador ofensivo o el coordinador defensivo, que fueron gran parte del proyecto, vimos cómo pasó el año pasado con Filadelfia, y esta temporada hoy se reportó que el coordinador ofensivo Ben Johnson, que era el que más me preocupaba, dije, si se va, sí o sí van a tener una regresión, no van a ser igual de fuertes el año que viene, a pesar de que tienen eh, picks en el draft, que tienen buen espacio, el top, buen, buen dinero para gastar en cuestiones de tope salarial, creo que el número 7 para esta agencia libre. Si se va Ben Johnson, el equipo no va a ser el mismo. Jared Goff no va a ser el mismo. Y la ofensiva no va a ser la misma. La ofensiva fue el punto fuerte de este equipo. Pero ahí, como pueden ver, eh, pues se reporta, ¿no? Coordinador, de lo, coordinador ofensivo de los Lions, Ben Johnson, ha decidido quedarse en Detroit. Una fuente lo confirmó. Y se lo estaban peleando tanto Washington como Seattle para que sea su head coach. Al parecer como que pedía demasiado dinero, que creo que era con maña. No era de que, "Págame 50 millones de dólares, sabiendo que no lo iban a hacer. Sabiendo que, que pues... Si lo llegaron a hacer, ah, pues tomo la oferta, toda madre. Pero probablemente no lo hagan y estoy feliz en Detroit porque Dan Campbell me vendió esta idea que la vendió a todos sus jugadores de que podemos llegar muy lejos. Y yo ya me la, yo ya la compré porque vi como por temas de ejecución. Porque el, las jugadas como tal, sí puedes criticar la decisión de jugársela y lo que sea, pero las jugadas que mandó, puntualmente la primera, el pase a, a Reynolds, la jugada fue buena, el, la ejecución fue mala, el pasecito fue un poquito atrasado, no la atrapó y la segunda jugada, pues sí, ok. Y también... Por ahí también Reynolds tuvo el otro drop, que la atrapa y es un first down. Eh, Jameson Williams tuvo un drop en lo profundo del campo que la atrapa si touchdown y bueno, saca que, el que partido. Drop, pero
0: pues no el bueno, no llegan. fue drop,
2: pero en un pase difícil de atrapar, pero que puedes atrapar como receptor de NFL. Sí, y correcto. luego también por ahí Jared Goff no pudo encontrar a Jammer Gibbs en lo profundo del... En un postecito, ah, el, ¿no? Sí, en, 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 el, en el show de ayer mencionamos todos los errores que tuvo el equipo de Detroit y a pesar de todos esos errores contra el sembrado número uno, contra el equipo más fuerte de la conferencia y probablemente el NFL perdieron por únicamente tres puntos y tuvieron un liderazgo de... ¿Qué fue lo más lo más alto 17, a puntos. 17 puntos, sí, pero igual como que tal vez no pensaron que iban a llegar tal de, tan lejos. Fue lo que mencioné al final de la sección de Lions el día de ayer. Se fueron arriba por tanto y fue que, que no pensé que iba a llegar tan lejos. O sea, ¿qué hago? ¿De aquí qué hago? Pensé que iba a jugar desde atrás, pensé que iba a ser un juego muy muy reñido y pues empezaron a caer los errores, ¿no? Pero pues sí, viste que lo meta, puedes hacer. Viste ben que Johnson
1: decidió ser feliz. La neta, decía, si yo sé feliz. Elijo ser feliz. Eh, de, sí, quiero ser feliz, dijo, me voy a quedar aquí, creo en este proyecto, para qué irme a otro lado a batallar. Él sabe que el siguiente año va a estar en esa misma posición, no le va a pasar, o sea, al menos él por su lado, él sabe que él no la va a cagar. ¿Sabes qué? No se va a quemar, pues.
0: ¿Sabes qué? Lo, por ejemplo, lo que dice Diego, que pidió mucho dinero, ojo, nomás para aclarar, dijo 50 millones de dólares, pero es un decir. O sea, pidió en sí, sí, sí. el dineral, no sabemos cuánto, los 50 es un decir. punto que había pedido a lo mejor 14 o 13, sabrá Dios. Pero ¿sabes qué, güey? Yo venía ahorita reflexionando con dinero el Carro para acá, güey. Y venía, eh, la, la neta, es que es bien doloroso. O sea, como que a, a mí me choca, lo que me choca en los deportes, güey es que yo, yo de repente con muchos equipos, deja tú los de, en general con el fútbol o con las Olimpiadas, güey, Puedo sentir mucho sentido de pertenencia con ciertas cosas, güey. Las Olimpiadas, cuando veo a los mexicanos que... el tiro Estoy bien apasionado y pierden, digo... Y me, y me afecta emocionalmente, güey. Entonces, ahorita con todo este proyecto de Detroit, güey. Desde el año pasado los traíamos. Desde el año pasado traíamos a Detroit el tema de Lamar Jackson. Yo desde, el año, desde la temporada, MVP, MVP. O sea, ya como que empiezas a generar cierto, este, conexión, güey. Así como generar conexión con los Cowboys y con, con los Jaguars, con muchos equipos que nos simpatizan. Eh, con este equipo de Detroit, güey, yo me quedé pensando, güey. Eh, ya los traíamos ya los traíamos y creo que Ben Johnson si a lo mejor este equipo de, 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 de Detroit si hubiera llegado al Super Bowl mínimo Ben Johnson dice sabes qué güey yo aquí ya terminé ya mínimo logramos algo que era impensable llegamos al Super Bowl perdimos o ganamos lo que sea yo creo que ya me puedo retirar pero el vato sabe que no terminó, güey. El vato sabe que en la segunda mitad, con todo y que hubo muchos errores de ejecución, también. con todo y que hubo mucha mala suerte, con todo y que hubo muchas cosas, el vato puercio mejor, güey. El vato estoy seguro que llegó a su casa y dijo: ¿Qué ¡Puta madre, güey! ¿Por qué no corrí mal la pelota, güey? ¿Por qué estuve corriendo también la pelota toda la primera mitad, güey? ¿Por qué abandoné, abandoné el juego terrestre, güey? ¿Por qué después de un fumble de Jameer Gibbs? Ojo, Jameer Gibbs únicamente llevaba dos fumbles en toda la temporada. O sea, no es nada. Y dices tú, güey, ¿por qué después del fumble le dejé dar la pelota, güey? ¿Por qué? Porque en esa cuarta y tres. ¿Por qué mandé formación abierta con empty atrás? ¿Por qué no mejor a, a, hice al menos el amague de que pudo haber corrido? ¿Por qué no jugué una formación más condensada? ¿Por qué tenía pene y sudo haciendo tantas cosas raras? ¿Por qué no fui un poquito más.? Con... Yo creo que el vato, güey, tiene preguntas y dice, puta madre, ya los teníamos, güey. Y, y, y yo, con todo y que hubo errores que no fueron su culpa, hubo ejecución que él no puede controlar. Yo sé que en su cabeza, güey, porque todos, todos esos güeyes así son, güey. Son competitivos de a madre y casi todo. Toman mucha este, accountability, toman mucha responsabilidad de los resultados y dice, güey, si hubiera hecho un mejor trabajo, hubiéramos ganado. Con Detroit se la debemos a la ciudad, güey. Pura madre me voy, güey. Y si me voy es porque van a parar una puta millonada, pues está bien, güey. Nadie está peleado con el dinero. Sin embargo, eh, por, por la lectura que yo tengo, creo que el vato siente que le queda de ver al equipo y dice, güey, hasta que cumplamos aquí, me voy a ir. güey.
1: Sí. Lions metió 31 puntos en el campeonato de NFC. O sea, no creo, o sea, el. Los errores, no, o sea, sí, errores de ejecución, pero no se me hace que Ben Johnson en cuanto a mandar el juego tuvo errores. Sí, claro, o sea, o sea nadie se me... le está echando la culpa. Pero, pero pudo haber sido mejor.
2: Pero sí, o sea, siempre como jugador de fútbol americano, cuando, cuando pierdes un partido, cuando incluso cuando ganas, sobre todo los vatos en la NFL son los más competitivos del mundo, como menciona Jorge, siempre sabes que hiciste mal y siempre sabes que pudiste haber hecho más. A pesar de que hayas ganado, perdido o ganado, obviamente pesa más si pierdes, Sabes lo que dejaste en el campo, lo que, lo que cagaste, lo que dejaste en la mesa. O sea, no sé, tenías un vato solo para un touchdown y, y te quedas corto o, te, o lo volaste y te quedas o con no, eso por no siempre, güey. Neta que duermes con eso como por una semana hasta que tengas una oportunidad de volver a jugar y ya te lo quitas. Y ahora los pedos son los de esa semana y los de la que siguen y así. Pero se acabó la temporada, güey. Estos pedos van a estar en su cabeza hasta la semana uno de la próxima temporada y no se quiere ir de Detroit por eso.
1: Insisto, metió 31 puntos y todos los errores que han dicho fueron errores de ejecución en el campo. Pero, por ejemplo, abandonar dio, el juego
0: terrestre sí fue su culpa.
1: Sí, sí, sí fue su culpa, pero se me hace que, bueno, ya hablaron de esto ayer, pero fue a mí se hace que fue mucho más del lado de la defensiva, que el nivel de agresividad de la defensiva se fue de picada en lo que la empezaron a sudar.
0: Sí, Coincido claro. que hay otros güeyes más responsables de la derrota de Detroit. Es una lista larga. Eh, puedes empezar con con Josh Reynolds puedes empezar con lo que sea güey el factor suerte lo que tú quieras hay varios factores Ben Johnson aunque no está hasta arriba sí pertenece a esa lista también sobre todo por su desempeño en la segunda mitad sí. porque sí. si metiste metiste 31 puntos sí cabrón pero vas contra San Francisco ah. contra San Francisco es no puedes más, dejar de anotar güey no. sobre todo
2: con la defensiva que sabes que tienes sabes que tienes una defensiva vulnerable Exacto, que wey. te van a meter más de 30 y, y ahí, por ahí también venía la otra pregunta que qué deberían hacer en el draft qué deberían buscar en el draft y es la respuesta obvia o sea como dices le metes 31 puntos a San Francisco. Deberías ganar si tuvieras una buena defensiva y si tienen que ir all-in con la defensiva. Les, o sea, yo obviamente me encantaba este proyecto de Detroit. Siempre fui fan desde que salieron Hard Knocks, desde que vi los speeches de, de Dan Campbell, cómo motiva el equipo y los jugadores jóvenes que tenían con Amon Racine Brown, cómo empezó a jugar Jameer Gibbs, etcétera, etcétera, Aaron Hutchinson. Pero la neta, nunca creí que llegarían tan lejos. Nunca, nunca, nunca creí que tuviera una oportunidad de llegar y ganar al Super Bowl. Pensé que si llegaban... Y bueno, están los Ravens y los Ravens ya vimos lo que le hicieron. Y probablemente se iba a repetir y probablemente iban a perder por dobles dígitos. Pero cuando ganó, cuando ganó Kansas y en el medio tiempo Detroit iba arriba por tantos puntos, dije, a la madre, lo, lo pueden hacer. Nomás no la tienen que cagar y, y vemos oh, cómo...
0: Oh. Ajá, y obviamente una, la cagaron. Cal, una cascada una cagada de increíble. Una cascada increíble. Sí, sí, sí.
2: Pero, pero como que dices, de verdad están más cerca de lo que pensamos. O sea, si sí, sí se creen esto y si sí lo pueden hacer, pero todavía, sigue, todavía teniendo, siguen teniendo huecos muy claros. Puntualmente los corners, vimos cómo se los cocinaron toda la segunda mitad, incluso toda, temporada. In, toda la temporada. Y en instancias durante la primera mitad, como también parte de la suerte está en las intercepciones que no atraparon. Es que no falta trapa. de talento, sí. o sea no, no es suerte como tal, es que no son buenos, no, no pueden atrapar. Son corners malos, safeties malos, a excepción de Brian Branch, tal vez. Pelifón, Pero sí, tienes capital de draft, Tienes dinero para agencia libre, tienes que irte por eso. Es claramente corner, otro corner, o puros puros backs defensivos sí, para que uno pegue. pegue, que uno sea Un una superestrella, otro pass rusher y obviamente nunca falta profundidad en la posición de receptor.
1: Sobre ¿Qué? todo porque vas a tener agentes libres. ¿Qué tanto usted, creen ustedes que Hutchinson está
0: overrated, pues? Que, porque
1: se varias jugadas le hicieron pancake. Keirle le hizo un
0: pancake al bar. Ahí lo agarraron de nada, güey. Esos pancakes que agarran, sí. todo el mundo hacen pancake cada jugada, güey. No, y además, eres?
2: también, o sea, contra Trent Williams, pues, Trent Williams le hace pancake a todos, ¿sabes? Y no, Hutchinson está jugando muy bien y sí va, va encaminado a él y bueno, el wey. pass rusher top. Y tenía, tenía que como ocho sacks los últimos tres, cuatro, cuatro juegos, jueves. algo así. Era una locura, pero ya pues la, cosa, pues la cosa cambió. Cuando eres el único punto fuerte de una defensiva pues él es el plan de juego, eliminarte a ti y lo demás solitos la sí, verdad y es rusher. lo que pasó. Entonces, otro pass rusher.
0: Ahora, hablando de dolorosas tragedias en la final de conferencia, pues tenemos que hablar también de los Ravens de Baltimore. Hoy está leyendo de la mañana, hay un artículo de los, de los Ravens y dice, güey, yo creo que esta de todas pues, es la más dolorosa de todas. ¿Por qué? Porque son oportunidades únicas. Lo venía diciendo... El llegar a esas instancias pues, depende de un montón de factores. Hay un chingazo de factores. Llegar hasta la final de conferencia es bien circunstancial. Claro que quien tenga mejor equipo, coaches y jugadores, por lo general, van a llegar lejos. Pero muchas veces no. Muchas veces, por cuestiones que sean arbitrales, suerte, golpes de balón, plan de juego, lo que sea... Llegar o estar ahí constantemente es bien complicado. Y ahorita, este año era una oportunidad de oro. Este año, la oportunidad que te dan los vellos en la mesa. Estaban jugando en casa. estabas jugando con la mejor defensiva de la NFL. estabas jugando con el MVP de titular. estabas jugando contra un contra una equipo de Kansas City que venía disminuido. Estabas sano, güey, sano. ¿Cuántas veces los, los Ravens llegaban con un montón de lesiones? Estabas por primera vez sano, entre comillas, y simple y sencillamente no pueden dar el resultado. Ya hablamos un poquito más al respecto. Y también, por ejemplo, el tema de las defensivas. Tener una buena defensiva es algo que no, no, no se traduce año con año. Las defensivas, a diferencia de la ofensiva, son mucho más, son mucho más volátiles. Y está comprobado estadísticamente. O sea, es más probable que si tú tienes una ofensiva año con año, sea competitiva, se mantiene mucho más constante una buena defensiva. Una buena defensiva depende de más factores, depende de más cuestiones y no son igual de constantes. Por ejemplo, este año las mejores defensivas fueron Baltimore, Cleveland, Jets y Chiefs. El año pasado fue la de Filadelfia, Patriotas y Buffalo. Hace dos años fue la de Rams, Dallas, Saints y Arizona. Está en el top 7. En el 2020 era Washington, Tampa Bay y Pittsburgh. O sea, las defensivas van variando y, si, 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 eh, en cambio, si tú vueltas a las ofensivas, las ofensivas los últimos años ha estado San Francisco, Chiefs y Buffalo, Ellos siempre están ahí arriba. Güey. Entonces, tienes una oportunidad de oro y, 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 no, y, y lo pierdes. Y lo que ha Diego hace ratito es, lo malo es que llegas tan lejos y como los demás equipos empiezan a ver que tienes éxito, eh, éxito dicen, ah, ok, pues déjame ver qué me puedo robar de aquí. Lo más, más probable es que Mike McDonald, el coordinador defensivo, se va a ir. El temporadón que tuvo este año mandando jugadas en la defensiva fue espectacular. Muy probablemente se va a ir. O sea, está a nada de irse. Y Dices, si chin, se va a ir. Y no se va a ir solo. Como le decía Bill antes de grabar el programa con, con, con Tampa Bay y el caso del coordinador defensivo que estaba ahí. O sea, Tampa, eh, Mike, Mike McDonald, McDonald no se va a ir solo, güey. Se va a llevar a un coordinador defensivo, se va a llevar al, al coach de, de backs defensivos. Al, a alguien, lo, alguien se va a llevar y lo va a hacer coordinador defensivo en su siguiente destino. Vas a empezar a. a, a ...retirarle talento al staff de cocheo de, de Ravens... ...ya por ahí se fue el director de personal de jugadores... Este ...se llama, el que se fue a los Chargers... Eh, ...Joe, Joe Hortis o Joe Hortiz como se pide, güey... ...o sea, ya este staff de cocheo... ...y esta gerencia general que era fuerte, que era poderosa... ...o esta directiva que era poderosa... ...pues la van a empezar a desmembrar... ...la van a empezar a quitar sus, sus partecitas, güey... ...y escucha raro, te van a quitar tus partecitas... ...pero se va a hacer más débil, por definición se va a hacer más débil... ...y por definición van a llegar más débiles el siguiente año. Entonces, era una oportunidad de oro. Tienen un chorro de jugadores que están en año de contrato. Estos jugadores van a ser agentes libres el siguiente año. Patrick Quinn, este año fue Pro Bowler. Justin Marui tacla tackle defensivo, este año fue Pro Bowler. Gino Stone, el safety, fue el líder de intercepciones en la NFL, va a estar fuera. Eh, Kevin Seidler, que fue llamado al Pro Bowl también. ¿Y John más Simpson. que el Sí, tuvo siete, wow. o empató. Sí. Sí. El, los dos guards son agentes libres, tanto Jaden Clowney como Kawasanui, juntos tuvieron casi 19 sacks, bueno, 18.5, y son agentes libres. Eh, Duvernay, Aguilar y OBJ, ya sé que no son receptores espectaculares, pero pues, a lo que voy es que, pues, muchos de los jugadores que tuvieron impacto, que han sido Pro Bowlers o que fueron titulares, o lo que sea, de, esta, de este equipo, de este equipo que era dominante en ambos lados del balón, el siguiente ahí no va a estar. Tienes staff, tienes gente en la gerencia general, tienes jugadores en ambos lados del balón. Y estuviste tan cerca, güey.
1: Tan cerca. Neta que es el domingo más desesperante de todo el año. ¿Cómo viendo que estos Ravens los desconocen? O sea, en serio, uh -huh. ¿cómo no intentaron correr la bola en todo el juego? O sea, ahí dice, ¿qué sigue para el futuro? ¿Qué tienen que hacer diferente los Ravens? Tienen que hacer? No tienen que hacer nada diferente, solo seguir haciendo lo mismo. Pero, pues, ¿qué haces cuando tienes uno, eh, uno de los mejores talentos de toda la liga pero al parecer se le abre la cajuela? No manches. Y por el lado de la, de la defensiva, que otra vez, qué desesperante que mantuviste a Kansas City y a Mahomes a cero puntos en la segunda mitad y no pudiste meter un touchdown.
0: Y no te sirvió de nada, güey. Y wey. no
1: te sirvió de nada. La semana pasada, en la oración de la semana pasada, hablamos de, de la fortaleza de este coach, Harbaugh, de cómo cuando él tiene, es que él le han robado mil, eh, o sea, muchos coaches y nunca se nota esa transición. Eso se lo mencionamos la semana pasada, de que es muy bueno para reclutar coaching.
0: Pero... O sea, Pero pues, oye, está, pues... Está complicado.
2: Sí, o sea, se notó de más la transición, ¿no? Como mencionamos ayer, eh, años pasados, la crítica a los Ravens en playoff era corren demasiado la bola, no lanzan lo suficiente. Y el, el domingo pasado no corren suficiente la bola. Pasan demasiado, incluso Lamar Jackson como que estos comentarios de que es un cor correback, un corredor, que no es un buen pasador, como que se le metieron en la cabeza, dijo voy a pasar, pero mencionamos también durante todas las previas, el tipo ya no tenía que demostrar eso, ya no sabe demostrado que es un pasador bueno, un pasador de élite hasta diría yo y, y por algo ha ganado dos MVPs o va a ganar su segunda temporada, eso ya está, es un hecho, eso no es su opinión.
0: Y...
1: Diego, no corrieron la bola y tampoco utilizaron su tight, sus tight ends como toda la temporada. Sí, sí, sí. sí. Pero, o excelente?
2: sea, deja, deja tú la, las corridas diseñadas, ¿no? Que le des acarreos a tus corredores, Gus Edwards y Justice Hill, que en, combi en combinación tuvieron como seis, ¿no? Tres y tres, algo así. Sí, en total ocho. Ajá. Con Lamar Jackson, como tal, co con una bolsa que se abren huecos, huecos para correr, no los estaba tomando, quería pasar sí o sí. Y se ven ahí todos los screenshots, se ve el video del All, All 22 la cámara del coach y como, como hay huecos para correr y Lamar sí o sí quiere pasar, que pues está bien, está bien que lo demuestre en temporada regular, en juegos que no importen para callar bocas, pero ahorita la única manera de callar bocas era avanzando al Super Bowl, por fin ganando un partido de playoff, eliminando todos esos comentarios de que es un pecho frío, de que nunca va a ganar el gran juego y si bien soy muy fan de Lamar, creo que si, si no era este año no va a ser nunca, Verdad, porque no, si sí hay un factor suerte, tenemos que retomar eso porque creo que el mensaje no fue muy claro el día de ayer. El factor suerte en los playoffs existe para todos los equipos. Beneficia siempre al campeón. Nunca nadie ha ganado un Super Bowl sin tantita suerte. Recuerden, tan solo hace un par de años y pues vámonos directo con los 49ers. 49ers en ese campeonato de conferencia en 2021 contra los Rams en Los Ángeles que Matthew Stafford lanzó un pase a las manos
1: de... de ¿Quién Tart? fue?
2: ¿Jacuizki Claro, por habilidad, él no le interceptó. Pero para Matthew Stafford, eso fue suerte. Fue a la madre. Qué suerte que no le interceptó. Claro. Podemos ganar el partido. ganó el partido y luego ganaron el Super Bowl. También por una o dos cositas que... Suerte, que, que... Cosas... Suerte, la suerte son cosas que están fuera de tu control. Ese pase, si bien fue malo, está fuera de tu control. Que Jacuysquitard le intercepte. Claro. Así como este año para los Ravens estaba fuera de su control. Que Joe Burrow se lesione. Que Deshaun Watson se lesione. Que... Lo que no estaba fuera de su control fue lo que pasó en el, el partido de... Sí, en el día, un poquito ¿no? más la Fueron pelota. errores muy puntuales. Totalmente.
0: Ahora, y, y hablando puntualmente ahora de, de, de Lamar Jackson, sí. O sea, con todo y que el vato tiene 27... Acaba de cumplir 27 años esa semana, la, el, la semana. hace Él es de enero. Cumplió 27 años este mes. Con todo y que ha mejorado como pasador, su principal virtud o lo que lo hace completamente diferente del resto, es la habilidad que tiene para moverse. O sea, esa agilidad que tiene para comprar tiempo, la fuerza protección. Y si te descuidas poquito, te puede correr un montón. Una habilidad que también tiene Josh Allen, una habilidad que también tiene otros corebacks. Pero eh, nadie a este nivel. No, nadie a este nivel. O sea, eh, si lo que le diferencia es como muy cabrón lo que le hace MVP de la temporada. Es eso. Y claro, todavía tiene 27 años, todavía está moro Todavía le pueden quedar unos 2, 3 o 4 años. Eventualmente el tipo va a tener que cambiar su estilo de juego. Como lo hizo Russell Wilson, a Russell Wilson no le ha salido. Digo, nomás, más. <risa> Russell Wilson dijo, yo antes corrió un chingo, ahora que estoy más ruco y yo hace más cora con más de bolsa de protección. Ah, ok, hermano. Luego nos dices cómo te va. El dato no ha podido. Pero tú va, tienes que ir moldeando tu juego. También, por ejemplo, Dak Prescott antes corrió un montón de la pelota. El dato poco a poco es mucho más pasador. Este año quiso retomar un poquito el juego por, con piernas. Está bien. Pero conforme vas avanzando, tienes que empezar a dominar un poquito más la bolsa de protección. Que lo puede hacer, sí. Pero lo que lo hace tan diferente y tan explosivo y tan todo es el tema de sus piernas también y, conformarse en, en los años, pues se le va a complicar un poquito más. Afortunadamente para los Ravens, el VATO todavía tiene 27 años. Todavía está morro. O sea, todavía le quedan dos, tres, cuatro años que pueda jugar con este estilo de juego. Eventualmente lo va a tener que modificar porque el tiempo no. Perdona, güey.
1: Te voy a tirar una pregunta. ¿sí? Ok. Si me tiras a mí. ¿Con quién se sintieran más cómodos de que, ah, ok, el siguiente año? ¿Con Jerry Goff o con Lamar Jackson? No, con Lamar Jackson, güey.
2: Sí, 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 sí. ¿Por qué?
1: Nos hemos hablado mucho aquí de los intangibles. Y... Vimos que sí, perdieron los Lions, pero Jared Goff sí dio todo. Sí. Hubo muy buen juego. Sí. Pero también o sea, la ha cagado un... en
2: momentos muy puntuales, en, en
1: finales cerrados,
2: en juegos donde se siente la presión, en juegos, no, o sea, nomás, nomás no mames, nomás lo sacas de domo y, y el, tema, el tema diferente. A ver, por
0: ejemplo, a ver, sí, sí, la cuarta oportunidad en todo, pero, por ejemplo, puntualmente en esas dos jugadas, güey las dos cuartas oportunidades, en la primera que se le cae a Josh Reynolds, sí le debe haber bajado a Josh Reynolds, pero Jared Goff, en lo que sintió un poquito la presión, se movió, perdió un poquito el balance y al querer tirar el pase, el pase no fue bueno. ¿Que lo puede bajado Josh Reynolds? Sí. ¿Que puede haber un pase mejor y un poquito más al centro y un poquito más lo que sea? También. Luego después, en esa, en esa cuarta oportunidad que fue cuarta y tres, en la bolsa de protección, llega la presión... Ya cuando sabes que Jared Goff va corriendo hacia un lado, sabes que la jugada se acabó, güey. Sí. Sabes Exacto. que la jugada Y sí. Sí. para Lamar, sí, 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 sí. si todo lo vamos, contrario. Si nos vamos jugada por jugada,
1: yo también te puedo decir muchas jugadas
0: ah, donde no, no, Lamar lo está es que... bien la cajera. No, no, claro. A lo que ves pero... es que Jared Goff sí es un muy buen quarterback, pero por el hecho de que ya lo otro no te puede improvisar, por ejemplo, hasta el mismo Brock Purdy, te improvisa, güey. Te da eso de que la verdad, la jugada está rota, tranquilos, hay opción B, güey. Con Jared Goff se rompe la jugada, se acabó la jugada. Sí.
1: Pues sí, pero, o sea, ya. En general. Hemos hablado mucho de los intangibles y el talento. Okay. O sea, todo siempre le tiran. O a Brock Purdy por su talento siempre le tiran le tiran y le tiran okay. pero ya sabemos que el vato es ganador, a ver, eh, eh, es, un ganador. ganador. es
2: un ganador es un ganador es la cosa más absurda que existe en la NFL Jimmy Garoppolo es un ganador
1: no, güey.
2: Jimmy Garoppolo ganó cuatro juegos de playoff en sus primeros años con sí, pero Tiene, no ¿tiene lo, la misma no marca que Brock Purdy en San Francisco. Brock Purdy
1: sacó estos dos últimos juegos. Brock Purdy todavía no ganó el Super Bowl. Pues, antes de los playoffs, pues sí, teníamos el argumento de que Brock Purdy no puede sacar los juegos cuando se las ve negras. Ya lo sacó de, o sea, del hoyo sí, dos veces sí, en playoffs. Dos veces
2: en playoffs, sí, pero también hemos visto muchos corebacks. Es más, Jared Goff como tal tiene tiene como 10 regresos en el cuarto cuarto en su carrera y como Jared 16 Goff a un Super Bowl, winning drives y ha llegado a un Super Bowl y no es, no es un ganador. Ha estado en equipos ganadores y, y no estoy diciendo que Perry no pueda llegar a ser un ganador, de ganar el Super Bowl, a huevo que eres un campeón del Super Bowl, pero así que tú digas como intangible, he's just a winner. Importa muchísimo el entorno. No que he just, no
1: just a winner. Lamar Jackson tiene talento y tiene, o oh, pues sí, pues Purdy tiene las mejores armas de toda la liga, pero Lamar Jackson también tiene las suyas y, mm. tiene, muy, y tiene muy buena línea también. Sí, y, tiene que buena no línea pudo, y que no, no pudo anotar. Siete puntos en un second half. Yo, era para es que una Flowers formular, ¿no? Era una locura.
0: También se quedaron una yarda por Safe Flowers.
2: Sí, o sea... A, oh, es más el, con el partido que dio Lamar Jackson que, que no fue el mejor de su carrera hubiera no hecho ese fumble save flowers hubieran ganado nadie estaría cuestionando si Lamar Jackson es un ganador a pesar de que el partido fue el mismo que no. en realidad dio
1: es, es muy resultadista no eso. Ma, no es, ma, no tenemos que ver más nada allá más que el vato es puntero es puntero en temporada regular. ¿Qué, ¿qué, qué te refieres con puntero? O sea, de que pues el vato te hace un chingo de jugadas chidas, te mete puntos, pero no gana cuando tiene que ganar.
2: A Joe Allen también le dicen que no es un sí, ganador sí, sí, porque sí. su defensiva no es ganadora. Su defensiva no sabe cerrar los partidos a pesar de que él pone a su ofensiva en situaciones favorables. O su, pateador, ver, es su pateador falló el
1: punto el, a el, el, Allen el es un coro de ganador.
0: No, 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 sorry,
1: complicado. Yo diría, yo diría que sí, porque yo, yo nunca lo he visto. Él, nunca sí. ha ganado un campeonato. No, pues güey. sí, él la, la caga. La caga con o sea, decisiones que toma a veces o por forzar demasiado Pausa. la bola. La, pero ha pero cagado, nunca... la ha cagado en temporada regular forzando la bola,
2: jugando al, al muy loco. Pero en playoff, tienen los números de Mahomes. Literalmente, tienen casi, casi los mismos números en cuestión de, de ajustado, ¿no? Porque por partido, jugado, ajá, por partido. ya ahora es por partido. Touchdowns por y partido. Nunca, intercepciones por partido. Y nunca
1: he visto que, Jared, eh, que, sí, que este vato, Josh Allen, se haga tan chico como se hizo Lamar Jackson en este momento. Eso juego. es válido.
0: A ver, a ver. Vamos, vamos por partes. Es que es que la gente tiene un punto medio, güey. Sí es cierto. La gente es que Josh Allen vemos... Al igual que Mahomes, la mejor versión de Josh Allen es empleos. Y eso es cierto. Que el equipo gane y no, o, o no es otra cosa, que la venta no siempre depende de él. Güey. Por eso a mí sí me molesta mucho el tema de los resultados. Porque Josh Allen puede jugar bien o mal, pero como su equipo no ha no, no llegado a un Super Bowl, ah, pinche vato, pinche frío, cabrón, el vato jugó él personalmente muy bien. Y no puede decir que porque Jared Goff ha llegado a Super Bowls con los Rams, Jared Goff es el mejor coreback que sí gana, que cierra sí partidos. Yo sé que tú no dijiste eso, pero solo quiero plantear como la, la situación general. Ok, habiendo dicho eso, que una cosa es estar en un equipo que gana partidos donde tú juegues regular o más o menos, y otra cosa es tú jugar muy bien y que tu equipo no pase, y otra cosa completamente opuesta que contó hoy que la Mark Jackson tuvo un temporadón y que Lamar Jackson va a ser el MVP, y que Lamar Jackson la semana pasada contra Houston fue espectacular en la segunda mitad, la realidad es que en la segunda mitad, perdón, la realidad es que Lamar Jackson contra Kansas City no jugó bien, güey. No tuvo su mejor partido. O sea, eso, eso es una realidad. No jugó bien. Decir que no es ganador o no... Y regresando, sí, no sé, y
1: regresando al tema de Josh Allen. Josh Allen también jugó contra esta defensiva de los Chiefs. También le, le deshabilitaron, le neutralizaron a su mejor arma, Stephon Diggs, casi todo el juego. Y buscó una manera de meter 24 puntos. Sí, de acuerdo, contra...
0: no, sí, yo jugó muy bien. Y yo creo que Lamar Jackson, es más, estadísticamente tuvo el peor partido de la temporada. Y de, eh, de, acuerdo, eh, de acuerdo con su EPA fue el sexto más bajo de su carrera, güey. Tuvo un pésimo partido contra los Chiefs. Eh, no estuvo certero. No se sintió cómodo. Yo creo que el tema de la presión le afectó, güey. La, net, la neta. La mental. Neta. Una, una cuestión mental de sentir como que, chin, voy contra el 15, güey. Tengo que poner las pilas. Güey, que... hubo varios pases que estaba todo como en su yarda 20 que tiraba la, el 9, que tiraba el pase profundo. Como que, y, y no los bajaba nadie, güey. Un, un 9 a, a OBJ. Y OBJ ahí todo lentillo. Sí. O sea, y... a lo que voy es que estaba un Yo lo sentí un poquito desesperado, güey. Lo sacaron muy rápido de sus, de, sus, de, de sus controles. Es
2: una conversación bien interesante esto de, de ser ganador. Piensa tan solo la temporada pasada las cosas que se decían de Jalen Hurts. De Jalen Hurts como coreback ganador, gran líder, coreback de élite, superestrella, contrato más grande en la historia para un jugador en la NFL. ¿Y esta temporada qué pasó? Esta temporada te das cuenta que era un producto del entorno. O al menos que la temporada pasada fue un producto del entorno. Tal vez puede mejorar, tal vez sí puede llegar a ser un coreback de élite, pero... Rapidito, o sea, te, te ves un, un equipo muy puntual que en un año están siendo ganadores, están ganando partidos. Que le recuerdo, equipo, palabra clave, equipo, es un es un juego de equipo. No es nomás un cabrón. A güey, me, preguntó, 53? Tu, primo, wey,
0: me preguntó tu primo. ¿Cuál? El de guía. Todos. guía, no todo el primo. No, el me preguntó, George, ¿a quién prefieres? ¿A Brock Purdy o Jalen Hurts? Brock Purdy? Y no está tan
1: pelada, no está tan Es esa pregunta. Purdy.
0: Prefiero a Brock Purdy. O sea, ahorita te dije, que... si, me, dicho, pre si me
1: preguntas, ah, ¿cuál prefiero en fantasy? Ah, pues la neta prefiero a Omar Jackson a Jalen Hurts. No, 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 vamos con
0: Jalen Hurts puntualmente. Sí, o porque sea, es el caso. O bueno, pues, sí, 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 oye, pues la neta prefiero a Brock Purdy, güey. A mí, me, lo, a, mí, me, a mí me dejó pensando, güey, porque dice, sí, el año pasado pasó, lo hizo muy bien, pero ¿qué le pasó a temporada? Porque se cayó tanto, o sea, el vato nunca estuvo bien con su lesión. Oye, pero el vato es ganador, el vato ganó la conferencia, el vato llegó a un Super Bowl. Pues eso, ¿qué te sirve? Ya viste lo que es en realidad. Ahora, por ejemplo, también preguntó Jared Goff o Brock Purdy. Eh, ¿Quién tuvo mejor partido, en tu opinión, el domingo? Jared, Jared Goff, Goff o Goff. Brock Purdy. Tuvo Bildo? No la digas tú neta, no.
1: Brock Purdy, lo tengo más fresco, Brock Purdy. ¿Por qué ganó? Por las jugadas, o sea, porque, ¿por qué ganó? Porque él, hizo, él, hizo, él hizo algo que Jared Goff no hizo. Jared Goff él le puso salió, el pase. De son, salió de su zona de confort y ¿qué hizo? Ganó el juego con sus piernas. Jared Goff le puso un pase atrapable
2: a Jameson Williams que no lo atrapó porque no es Debo Samuel, no es Brandon Ayuk, no es George Kittle, no es Christian McCaffrey. Cualquiera de esos te atrapa ese pase. También el de Josh Reynolds, ambos de Josh Reynolds. Es más, pases más difíciles que ese primero de Josh Reynolds los han atrapado CMC, Ayuk, Kittle y Devo toda la temporada. Y el, el cruce también facilito, lo atrapan todos esos güeyes que acabo de mencionar y Josh Reynolds no pudo. Jared Goff también ve contra quién se enfrentó. Jared Goff se enfrentó a una de las mejores defensivas por ahí en la NFL. Y Brock Purdy se enfrentó a una de las peores en la NFL. Y tuvo una intercepción y dos que pudieron haber sido... Okay, ok, no fueron, pero aún así tuvo una contra una defensiva muy mala por aire. Y Jared Goff right. dio te, un partidazo te la doy, contra te una la excelente. Doy, pero te la <risa> doy. ¿Sí
1: viste? pero Brock Purdy, él, él tomó ese juego, o sea, él lo agarró y lo ganó. Y tampoco, no culpo a Jared Goff porque él no perdió ese partido, perdieron por dos jugadas. La jugada de Bildor que le botó, eh, que le Que le revienta la cara, güey. Que le revienta la cara a la bola <risa> y el fumble. Ahí fue como todo se fue
0: picar. Y eso no es culpa, de Jared Goff. Sí, sí. Pero una de,
1: de esas dos, pero ¿cuál fue el,
0: el juego así? ¿A mí quién me impresionó más? Rock birdie. Claro, Impresionante. porque es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Él, él hizo las jugadas flashy, güey. En cuarto oportunidad, cuando más importa que corres por un primero y diez, claro que es lo primero que te acuerdas. Tú dices, que es lo primero que me acuerdo? Eso. Y la gente se queda con esto, pero tú te, te ves fríamente y dices, oye, güey, Jared Goff, güey, terminó con más yardas de pase, güey, terminó con la misma cantidad de pases de touchdown. El vato nunca puso la pelota en riesgo. Cero intercepciones, güey. Jared Goff tuvo un partido... Y te hubieras bien...
2: quedado con lo mismo de Jared Goff si sus receptores hubieran atrapado esos pases. Claro, Entonces, no, la no. que y, fue... cuando,
1: y cuando Brock Purdy se escapó del sack para completar el pase. Ahí sí el... prefiero a Brock Purdy para extender la jugada ir, para,
2: para hacer rollouts para uh -huh. evitar sacks 100% Brock Purdy Jared Goff es una estatua en la bolsa y cuando sí. viene presión el vato se muere pero tiene una muy buena línea ofensiva y, y en, un, en un esquema que le favorezca el vato ya vimos ha llegado a un Super Bowl
0: estuvo a de llegar a un segundo Super Bowl
2: y, y pues sí. Ni a pero ver.
0: está chistoso, o sea, con todo y que el Vato ya con dos rosters diferentes, con dos coordinadores ofensivos diferentes, con dos equipos diferentes, güey. El Vato ha estado en dos finales de conferencia y aún así, nadie dice que es un coreback de élite, güey. O nadie dice que es un coreback ganador. O sea, ¿por qué, güey? Porque es claramente de sistemas, o sea, es un
2: producto del sistema. Ha estado con dos muy buenos eh, play callers en Sean McVeigh y ahora con Ben Johnson y ha funcionado, pero tampoco a un nivel de élite, tampoco. A, o sea, con el sistema. Si tienes un buen sistema y eres un coreac de élite, vas a producir 5 mil yardas y 40, 50 touchdowns año tras año, que es lo que está haciendo Patrick Mahomes con
0: Andy Reid. Siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Ah, tu Ya se va a acabar el tiempo, güey. A ver. <risa> Sí, sí,
1: lo, perdón por haber sacado a Brock Purdy. La, justo antes del programa le pregunté, vamos a hablar hoy de Black Purdy. Y le dije, y bueno, le dije, bueno, solo si se da natural.
0: A ver, vamos a hablar un poquito de natural. Y lo sacaste mejor que Jared Goff. No, ¿quién dijiste que Jalen Hurts? Está interesante el debate, la neta, creo que, que está, muy, está muy divertido, pero. Pues sí, tendemos a, a quedarnos con un sesgo de lo más reciente, güey, que es el Vato viene tiene un buen cuarto-cuarto, se nos olvidan las intercepciones, se nos olvidan las posibles intercepciones, y como tú, varias dices te quedas con eso, porque sí, sí fue muy flashy, los, lo que hizo el pase a Juszczyk, y en fin. Tan buen debate, y ahora, pero ahora vamos a hablar de lo de bueno, de lo, lo que de sí lo dije, bueno. De acuerdo con distinct, con el medio Bleach Report, Bleacher Report, perdón, Taylor Swift ha traído a la NFL el equivalente a 331 millones de dólares, mi estimado Bildo. Nos guste o no esta señora, señorita, esta dama. ¿Esos me los puedo ganar en drafteo, ¿eh, o no? Sí, claro, pues entonces que en primer lugar 10 días consecutivos y reinvertirlos. El, el Ahorita todo el tema está, güey, que la morra tiene un concierto en Tokio un día antes, pero como hay diferencia de horario, la morra va a alcanzar a llegar a Las Vegas justo a tiempo y estamos hablando de que si puede o no cantar en el Super Bowl. ¿Cuál es tu postura en todo este desmadre? Porque eh, tu tío que juega, tu tío tiburón que juega a güey, dice... No, no, me dejan disfrutar de la NFL, la pasan demasiado. Luego hasta el pobre... Pablo Viruega, el, 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 el comentarista de ESPN, que le manda un saludo. El vato se metió en un pedo por decir eh, algo. Dijo un comentario de Taylor Swift en el partido, que por lo que escuché, digo, si quieren, chéquenlo ustedes. Como que fue medio normal, más o menos, pero como que fue mal interpretado y se le dejaron Irene güey.
1: Sí. Mi única postura, la neta, es, Jorge, que a todos los que se enojan, güey, que les resbale. ¿Por qué les enojan? Yo estaba hablando con mi sobrinita y ella estaba bien emocionada por Taylor Swift, de que porque la varían en el Super Bowl. Güey, si a otra gente le causa felicidad, que no te agüites. O sea, va a ser un ¿no? Es neta. como que... Es lo más sano, es lo más sano. Taylor Taylor más guapa, ¿Taylor Swift o K. Adams? Taylor Swift. K. Adams, güey. K. Adams, overrated. Uh. Se fijan otras cosas el leo al parecer en esos 331 millones <risa> a la temporada. El vice
0: Baestra Charis Kelsey, mi estimado Bildo.
1: ¿Lo viste distraído esta semana pasada? Claro que no. Estos playoffs, güey. Estos playoffs, ella lo ha ido a ver a
2: todos <risa> los juegos. Y durante la semana es de lo único que se habla en los medios. Porque, pues, de por sí la, la enseñaron un chingo en temporada regular. Ahorita en playoffs, obviamente, le van a subir. Porque, como vieron ahorita en la gráfica, esta la ha generado más de 300 millones de dólares a la NFL. Y a los Chiefs, y conjunto y lo que sea. Y el vato tuvo sus mejores partidos del año en playoff. Oye, El vato viste está, que está esta,
0: concentradísimo. Esta nota, mi Bildo, hay un, casino, hay un casino en Canadá en el que le puedes apostar si Travis Kelsey le va a proponer matrimonio a Taylor Swift en el Super Bowl, mamón. Puedes apostarlo, güey.
1: Ahí digo, ahí pues X, ¿no? Pero se me hace mal el
0: casino que, que permite a la gente o
1: sea, apostar de esas cosas que son tan habido, manipulables. Se hace, se te hace, ah,
0: ok, güey. O, sea, o sea, que ahora a Travis Kelsey le mete una lana a esa madre pues no sé. sí, se le quedó quedó millo, y se mete lo en el
1: luego güey. No, y luego sí le pide y pues... Bueno, te, pues Travis Kelsey y... I, I, I y que Taylor Swift no andan buscando ese tipo de... Exacto. De business,
0: pues, pero... Sí, ¿cuánto, ¿cuánto le tendrías biz, que pagar, bizarro, pues, así, tendrías raro, que pagar a Taylor Swift para que le digas, hey, hermana, vos una una jugada con el casino. a Aceptar que sí, te vamos a pagar. Oye, no hay cantidad de dinero que no le No hay cantidad de
1: eso? dinero porque no se va a quemar. O sea, no, no se va a abrir la
0: posibilidad de quemarse.
1: Oye, curioso Pero se que se hace raro su, nada subieron más. las
2: vistas ahorita que empezamos a hablar de Taylor Swift. ¿eh? Pensé que iban a ¿El? bajar porque se enoja la gente.
1: No aguanta. No, ojo, güey. Este ojo. Super... O sea, la neta, todo va a pasar. No se preocupen. Va a llegar la siguiente temporada y ya Taylor Swift ya no va a estar ahí.
0: ¿Tú crees que van a cortar? No, no, no. En que exclusiva. Han, no,
1: que, van, no, que van a cortar, pero pues sí, hey, las cosas son no temporales. No va a ser novedad, pues. Las cosas son temporales, va a pasar.
2: Sí, o sea, claro, le van a seguir enseñando do, dos, tres veces por partido, como hacen cada que va alguien famoso y que está reaccionando y que no, está apoyando. No, pero
0: tres mucho más tampoco. Nos pues sí, bellos. también,
2: porque no, no es nomás alguien famoso, es novia del que anotó, entonces...
0: No, cada que anota los chips lo ponen, güey. No, y enseñan a la novia. No, cada que los chips ponen ella, güey. No, siempre, siempre. No, siempre, no, no. Yo no tengo pedo, nomás que también digo. O sea, sí, 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 pero este igual. Siempre la ponen, la neta. Se, se la vale chingo, decir que siempre.
1: Casi no he visto no, todos no los son... juegos de chips de sí, principio. me gusta usar la
0: palabra siempre, pero
1: creo que estoy casi seguro que este domingo fue siempre. Cada que anotaron. Bueno, nomás fueron tres, dos touchdowns en realidad. Que no está mal porque digo. ¿Dos touchdowns? Sí, por eso son dos touchdowns. Son chingos, se rifó. Sí,
2: como mencionaste y como menciona aquí en los comentarios y varios videos que circulan al alrededor de las redes sociales, mucho niño chiquito, niña chiquita, sus sobrinitas, la hija y quieren ver el partido con sus papás porque está Taylor Swift y no tiene nada de malo. Ahí También hombre, que se, te, te, se enojan ¿no? con las Swifties y dicen que son las tóxicas, intensas. Oye, Diego, y, y
1: tal vez, pero los fans de la NFL estamos peor, la neta. Oye, ¿y en la NBA es algo que siempre hacen? Siempre pasan a las estrellas que están no, ahí sentados o sea, en el sí, juego, pero ¿no? General, Jack o sea, Nicholson no sé ahí si en, alguna en los vez ya mencionaron los eso, pero en la NBA es muy típico que Por, hacen eso.
0: Sí, pero a ver, cuando en partido de la NBA, al que llegue a estar... El Jack Nicholson siempre está en el juego de los juegos de, de los Lakers. Uh -huh. Y así, no, güey. Eh, y lo pone una vez y tan, tan. Pero a morra lo ponen cada canota. Si lo ponen más que lo normal. Tampoco nos hagamos güeyes. O sea, pones a lemin En Detroit ponen mucho a Lemmy, pero además porque eran las finales y muy de recuperación. Yo creo que. Pero a no, han puesto mucho no, más. No wey.
1: me quiero poner así, o sea, de que, ah, pues Jack Nicholson, pues todos los vatos, pues no Jack Nicholson es un crack. Pero es más... Lo siento, sí, no me quiero poner político, pero es más un tema machista, la neta, de que, ah, Taylor Swift... Sí, o sea, va, va por ahí, hey, Yo te también considero que... Es... Sí. sí. Y, y se enojan y, y
2: que, ah, estás arruinando... Le dijeron a su cara, estás arruinando la NFL, estás arruinando el fútbol. La morra le vale madre. La morra eh, ganó persona el año en Time y le preguntaron sobre eso. Y que, sí, se enojan los chats, los brads y no sé qué. Me vale madres. Y a la NFL le vale más madre porque está creciendo su marca. No le importa quién sea la audiencia, mientras haya audiencia. Claro, y las wey. Swifties, como te dije, Jorge, son muchísimas más Swifties que fans de NFL alrededor Ojo, a
0: ver, ahí está. Muchísimas. Mi estimado Bildo, ¿sabes sí. tú cuál ha sido el Super Bowl con más vistas en la historia de la NFL? El de Patriots contra Eagles. No, el pasado, güey. El de Chiefs contra Filadelfia. Okay, no y, mi y ha habido una, el que fue en Arizona, y ha habido una tendencia, es, también hubo por ahí en el, en el creo que el de, hubo uno también como el 2015, 2014, que fue muy bueno, y lo ojo poquito y lo viene subiendo, pero de la forma que viene subiendo lo llegó el año pasado. O sea, la NFL viene en, en aumento, cada vez tiene más audiencia en Estados Unidos y en el mundo. Te apuesto este lo que quieras que este año va a romper este todo el Super ¿no? Bowl. Porque va a estar esta persona, güey, esta mujer, esta individua, uh -huh. esta humana, güey. Le van a romper récord. Sí, le van a romper récord, güey. Sí, y la NFL está... Venga, tu, nosotros tu reino, güey. Claro, claro, echarle claro. todos los que puedas, güey. ¿Quién sabe? Es? quién
1: sabe Puede que esté pasando algo detrás de las cortinas. No, o sea, obviamente. Si sí hay tanto dinero dinero y views Cabrón, involucrado. Pero, yo, esta pero amor ey, es
0: billionaire, güey. Le vale pizza, güey. ¿Cuándo le puedes pagar, güey?
1: No, pues, es... Pero por algo por algo es billionaire, porque siempre anda correteando la chuleta. Siempre es está viendo cómo hacer más <ríe> eso dinero. Es cierto, eso es cierto, pero es cierto. la gente no, no se enojen por hablar de Taylor Swift, pero ya ir a lo otro. No, no, no hay que... Pero a ver, o sea...
2: Es, es puro mame que está arreglado. También recordemos que los Chiefs son un ganaron el Super Bowl la temporada pasada y la neta no empeoraron tantísimo su ejecución en temporada regular por cuestiones muy, muy fortuitas de que receptores de NFL que saben atrapar no atrapan balones, tuvieron el récord que tuvieron, pero siguen siendo los Chiefs y lo demostraron en el playoff. Y no, no creo que sea cuestión de los referees que Lamar Jackson lance a, a triple cobertura o que Safe Flowers tenga un famoso de la yarda 1. Son cosas que... Así se dieron. O sea, neta que qué suerte para el NFL que Taylor Swift llegó al Super Bowl.
0: Ahora, esa temporada, quien ha tenido mejor rendimiento... Eh, o sea, Kelsey ya ha tenido un temporada, ¿no? Fue, fue el líder del equipo en, en, en yaras de pase. Eh, en los seis años que ha estado Patrick Mahomes, mi estimado Diego, ¿sabes quién ha sido la el, el, el receptor o la opción que más yaras ha tenido con Patrick Mahomes?
2: Con Patrick Mahomes, Travis Kelsey.
0: Travis Kelsey. De los seis años... En cuatro de esos años, Travis Kelsey ha sido su receptor, entre comillas, con más yardas. Los únicos dos años que no fue Travis Kelsey, ¿sabes quién fue? Eh, Tariq Hill. Tariq Hill. ¿Y sabes quién quedó en segundo lugar en esos dos años? Eh, Trey Kelsey. Correcto. Travis Kelsey ha tenido un temporadón, digo, una carrera tremenda con Patrick Mahomes y se ha visto sobre todo en la postemporada. Sin embargo, del otro lado, con el número 85, vestido de blanco porque los Niners van de blanco, va a estar George Kittle. Y la pregunta que te quiero hacer, Bildo, tú que no vienes mañana, en este, en este dúo de dos de los mejores Tyrants de nuestra época, en estos dos, dos monstruos en la posición, ¿quién tiene la ventaja, güey? ¿Quién es mejor Tyrants ahorita? Vamos a poner ahorita en pantalla los números de la temporada regular. Quiero que tú me digas ahorita quién es mejor Tyrants. Si vemos el comparativo, esa temporada en recepciones pues tuvo muchas más eh, Travis Kelsey. Sin embargo, en yardas totales y yardas por recepción... Lo gana George Kittle y George Kittle tuvo más touchdowns.
1: ¿Qué cosa es? Si la neta no me hubieras enseñado eso, yo hubiera pensado que Kelsey tuvo mejor temporada, la verdad. ¿Neta? En cuanto, en cuanto a recepciones. Okay. Y, y pues cuando me preguntas, ¿cuál es mejor tight end, Lo chingón de la posición de tight end es que es una posición súper versátil. De acuerdo. Que tienes que hacer, eh, o sea, que pues tienes dos responsabilidades. Atrapar el, el balón y bloquear. Se me hace que como receptor, Travis Kelsey es mejor tight end. Okay. Pero le, eh, te da mucho más confianza eh, George Kittle bloqueando. Y además, después de la recepción, es una bestia. O sea, se me hace que Travis Kelsey es un tyrant y un receptor pues, más especial que George Kittle. Pero George Kittle, o sea, después de la recepción, es una bestia. Y cuando lo acomodas ahí para bloquear en la línea, es como un tackle extra casi casi el vato. Es una
2: pregunta eh, difícil, no tan fácil como pensaba. Pensé, A ver, claro. Riva, Lordi, si tú puedes sí, coger uno para el siguiente hoy, para, domingo. Para, para, sí, sí, sí. ¿A es lo que iba. Mi, mi respuesta inmediata, mi primer pensamiento fue, George Kittle es más explosivo y bloquea mucho mejor. Pero luego te acuerdas todo lo que ha hecho Travis Kelsey, la consistencia, que año tras año y que mm, no mm, se lesiona. Mm.
0: Año tras año vale madre. Este domingo 11 de febrero. aquí okay, la consistencia en,
2: en los playoffs. Okay. Y, <ríe> y cómo, cómo Travis Kelsey ha sido un número uno esta temporada... Cuatro años ha sido la opción número uno para los Chiefs y George Kittle ha sido excelente. Ha, tempor ha tenido temporadas de, de más de mil yardas, súper explosivo, promediando como seis, siete touchdowns por año. Pero, ¿qué tanto se beneficiará del equipo que lo rodea, de ser una opción secundaria, de que jalen marca a los demás y que él esté solo y vámonos?
1: Eso, eso también ahorita lo Es lo único en los que me preocupa, pero Kittle y me gusta. Se más. me hace injusto porque Kittle ya lleva años. Sí, demostrando Rompiendo. que es una bestia. Sí, Ojo, este año bestia. George
0: Kittle fue el primer equipo All-Pro. O sea, De acuerdo con, con los escritores, eh, la prensa de Estados Unidos, quien fue el mejor receptor de 2023 fue George Kittle. Y
1: todos también dicen, no me sé la edad exacta de George Kittle. 30 pero todos, años. 30 años, pues sí, 5 años más joven. que 4 años este. más joven. Sí, marca, sí, marca la neta. Sí, 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 o sea, repito, mi reacción
2: inicial, pensamiento inicial fue George Kittle a huevo, pero lo dije, bueno, que tanto se beneficia de ser eh, opción secundaria. Y recuerdo que Kelsey es el número uno. O sea, si tuviera que escoger uno nomás,
0: a pesar de eso, quiero, quiero.
1: Me gusta y la explosividad. Yo, me gusta la explosividad. La Jorge,
0: Jorge Octavio, ¿a quién escogerías tú para este domingo? Para el domingo 11 de febrero. ¿Para que ve, ver el Super Bowl con él o que joder? O sea, la neta, <risa> a quién ¿cómo me gustaría te
1: tener a George Kittle de brother? Quisieras? Y no, a yeah, Travis pedo, Kelsey, güey. Y a Gronk. La Todos neta. los son sí. re buen pedo, Los son buena peda ¿no? Sí. sí, sí, sí. No, pero pues la neta, prefiero a Kelsey. La verdad, yo, yo la única vez que he quedado campeón en
0: mi liga de fantasy. Ah, eres Kiro, un falso entonces
1: hombre. lo tengo en un lugar en mi corazón muy especial, pero
0: agarro que os. Estimado viendo, uh -huh. gracias como siempre. Pastorcito, gracias como siempre. No olviden no suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. Eh, mi nombre es Jorge Torres, a nombre de toda la producción, Noel, Alan, Julián, Piña y Poli. ¡Vámonos! Todo ¿no? mañana en punto de las 6 de la tarde, o el Centro México, a través de YouTube, Twitch y Facebook. Que estén bien nos vemos quieran. ¡Chao! ¡Vámonos!